0: 벙커원 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 라디오 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분들의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다
1: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
0: 안녕하세요 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다. 제수없는 천재주의 예술사관이 아닌 시대 속 존재로서의 클래식 음악사. 벙커원 홈페이지를 참조하세요. 꼰대예방 릴레이 특강. 사회학자 오찬호의 진격의 대학 일부.
0: 6월 16일 강연. 네. 네 반갑습니다. 아아 제가 지금 목이 기침이 좀 심해가지고 좀 이제 메리스 때문에 그 기침을 자유롭게 못하잖아요. 그래서 쫙 참았다가 으악 이렇게 으악 하니까 목이 놀래가지고 지금 목이 굉장히 좀 아픈데 어 한번 오늘 늦은 시간에 만났는데 집에 가는 길이 조금 이제 머리가 어 복잡해지고 그 다음에 정말 우리 사회 희망이 없음을 알면서 아주 이제 우울하게 집으로 돌아가신다면 강의가 잘 전달된 겁니다. 그래서 이제 우리가 무엇이 문제인지 알고 그다음에 아무런 대책 없이 어떤 희망만을 말하는 것이 얼마나 의미 없는 분석인가. 그래서 객관적으로 어두운 지점을 잘 드러내야 되는 이유 그런 것들을 잘 이해하게 될때 오히려 강연이 이제 어, 목적을 더 달성한 것이라고 할 수가 있겠죠. 벙커원에 강연을 간다 그러니까 이제 가까운 사람들하고 이야기를 나누는데 이제 제가 우리는 차별에 찬성합니다 라는 책을 내고는 이제 고등학교 강연도 좀 많이 다녔었거든요 그래서 이제 왜냐하면 어 20대에 관한 이야기니까 뭐 교장 선생교관 선생님들이 이제 말씀을 해보고 싶은 모양이더라고요 그런데 이제 실제로 그 내용을 다루다 보면 20대에 관한 얘기가 아니라 자기 개발이라는 걸 권장하는 기성 세대에 관한 굉장히 비판적인 내용이거든요. 굉장히 불편해 하시는 어 분들이 굉장히 많아요. 그러면 이제 저를 초대한 혹은 뭐 도서관 사서라든가 다른 선생님이 저한테 막 옆에 와서 막 기회 되고 막 말해줘요. 막 괜찮아요. 여기 뭐 종교적 선생님 많아요. 뭐 이런 식으로 이제 <웃음> 막 말을 해주시고 그러거든요. 그런데 이제 오늘 벙커 원 강연을 한다 그러니까 누구는 이제 또 자유롭게 해라 거기는 이제 그런 말을 하고. 또 누구는 그런 곳일수록 누군가가 있다 <웃음> 어, 조심해야 된다 어, 요즘은 이제 뭐 별것도 아닌 거지만 어떤 중심 질서를 건드린다 라는 것이 굉장한 위험 부담이 있는 이제 그런 세상이죠 어, 만약에 그런 분이 계신다면 그렇죠 뭐 적극적으로 세상에 이 알려주셔서 벙커원이 해체 해산이 될수 있을 정도로 이제 세상에 알려주셔서 역으로이 책이 좀 많이 팔렸으면 좋겠습니다. 지금 이제 애써 메르스 때문에 책을 아무도 안 읽는다 이런 식으로 이제 위안을 삼고 있는데 오늘을 분기점 삼아서 새로운 일이 발생했으면 좋겠어요. 자, 제목을 정한다고 고민을 좀 했었습니다. 그러니까 누가 대학의 문제로부터 자유로운가 이거는 제가 이 책을 쓰면서 계속 가졌던 어, 주제 문제의식 혹은 어떤 방향점이었어요. 무슨 말이냐면 책을 읽어 보신 분들도 있고, 읽어 보실 분들도 있겠지만, 제가 이제 대학이 어떤 문제가 있는지에 대해 가지고 굉장히 많은 사례들을 언급을 하면서 세상에 이렇게 소개해 주고 싶었습니다. 그러나 이제 그것만으로는 별다른 의미가 없죠. 왜냐하면 이것이 대학이 어떤 문제가 있는데, 그것이 나하고 무슨 상관인가라는 질문을 던졌을 때그 책이 어떤 답을 해야 되거든요. 그렇죠 그 책을 보신 분들은 아시겠지만 되게 굉장히 블랙 코미디 같은 일들이 어 많이 벌어지죠 무슨 뭐 나비넥타이를 어떻게 메워야 되느냐 뭐 기차를 타면 상석을 어디로 해야 되느냐부터 시작을 해서 굉장히 여러 가지 지점에서 이제 웃지 못할 웃고픈 이라고 그럽니까 그런 일들이 많이 벌어지거든요 그리고 뭐이책 이후에도 보면 대학의 문제를 여러분들이 어떤 사회학적 의심을 가져야지만 발견하는 게 아니죠 예를 들어 가지고 무슨 뭐 뉴스에 나오는데 어떤 뭐 이사장이 뭐 가장 고통스러운 방법으로 목을 쳐주겠다 뭐 그런 말을 들으면서 시인인가 뭐 이런 반응 보이는 사람 없잖아요. 그러니까 어떤 그러니까 뭔가 대학이 변화하고 개혁을 해야 된다 생각하는 사람이라 할지라도 너무 나저 너무 심한 거다 저거는. 저렇게 생각할 거예요. 그러니까, 그러니까 대학의 문제를 설명할 때 그게 그렇게 뭐 우와 이런 일이 나 몰랐는데 그런 반응이 별로 없는 거죠. 다, 다 문제가 많은 거고 나도 알만한 것들이고. 그렇죠. 이 책을 내고 나니까 사례들을 뭐 이제 이 책을 읽은 다음에 학교를 다니니까, 오 어? 어떤 그 사례가 눈에 보인다면서 메일을 주신 분들이 많이 있거든요. 예를 들어가지고 대표적인 대학의 문제죠. 그러니까 어 수업을 듣는데 학점이 걸려 있는 수업인데 이제 어 여성과 지로 여성과 취업 이런 관련된 수업이었던 거예요. 수업을 하는데 이제 스타킹을 어떤 스타킹을 신어야 되느냐 면접 때 이게 이제 근데 이제 스타킹을 신으면 되는 게 아니고 어떤 스타킹을 신어야지만 이제 그 워딩을 그대로 옮기자면 날씬해 보이면서도 뭔가 좀 오버하지 않고 뭐 이런 이제 설명을 하는 거예요. 강사가 직접 아무런 이제 어떤 이의 제기를 하지 않고 특강이 아니고 학점이 걸려있는 수업에서 이제 강사란 사람이 꼭 이런 말을 하는 거죠. 꼭 스타킹 그골 나가는데 준비 안해 와가지고 어 거기서 막, 어, 인상 쓰는 사람 있다면서, 어 미리 미리 하나씩 꼭 여분을 준비해라, 뭐. 애들이 이제 고개를 끄덕끄덕거리고 뭐, 어. 그런 이야기를 누군가가 저한테 메일로 보내가지고 어 해주는 거죠. 그래서, 우리가 대학의 문제를 살펴보면 굉장히 많아요. 그런 일들이 많은데. 이제 문제는 그게 얼마나 심각한 것인가에 대해서 우리가 좀 알아야지만 나는 대학을 나왔으니까 관심 없어. 나는 대학을 안갈 거니까 관심이 없어. 그런 질문을 던지지 않을 수가 있는 거죠. 대학은 나하고 관련 없는 저쪽에 있는 어떤 에피소드일 수 있겠지만 그 대학이 만들어 놓는 사회적 공기 속에서 필연적으로 살아가는 거예요. 필연적이라 단어를 우리가 자주 써야 되는데 자꾸 본인은 나는 애써 부정을 하려고 그러는 어 분들이 굉장히 많은데 그렇죠. 필연적으로 하나의 어떤 교육기관이 만들어놓은 사회적 공기에서 여론이 형성되고 정책이 만들어지고 그 정책에 영향을 받아가지고 우리는 살아가고 있는 이제 그런 존재인거잖아요 그런 의미에서 누가 대학의 문제로부터 자유로운가 라는 질문을 던졌어요. 그래서 이제 그 테마를 설정하고 나니까 책을 집필함에서가지고 처음과 끝을 이제 이 인용구가 처음과 끝으로 나오거든요 처음에 등장할 때 인용구로 나오고 에필로그가 맨 마지막 인용구로 어, 나오는 거죠. 그러니까 대학은 사실상 공적기관이다. 그리고 책을 덮었을 때왜 공적기관일 수밖에 없는가에 대해서 어, 수긍을 했으면 좋겠다라는 그런 취지에서 우리가 어, 설명을 하고자 했죠. 여기서 좀 중요한 게 있는데 어떤 거냐면 그러니까 뭐 쉽게 말해서 그런 거죠. 최근에 대학이 이런 어떤 기능을 잃어버리고 있다. 그러면 이제 우리가 질문을 이렇게 던지는 거죠 뭐 예전에는 안 그랬는데 마치 예전에 어떤 회복 근데 학자들마다 사람들마다 좀 방향은 다르는데 옛날에 가한 향수 는 전혀 없습니다 대학이 과연 공적 기관으로서 역할을 한 적이 있었 는지 모르겠어요 근데 더 개판이 된건 확실한 거죠 이 지점이 굉장히 사회과학적으로 중요하거든요 그러니까 거기서 거기가 아니고 50보 100보 는두배차인 거잖아요 원래 정글이었는데 더 정글이 되고 원래 우리는 자본주의에 대해서 굉장히 폭력적인 여러 가지 것들을 경험하고 살아가는데 더 그런 것들을 어릴 때부터 강범위하게 경험을 하게 되고 그렇죠. 이두 사회는 마찬가지 사회 같지만 굉장히 다른 사회죠 이 후자가 훨씬 체념이 클 수밖에 없습니다. 왜냐하면 너무나 사회가 무섭기 때문이죠. 어머 뭐, 뭐 내가 말한다고 바뀌겠어 어, 뭐 그런다고 바뀌겠어 그렇죠. 똑같은 자본주의 사회 지만 어떤 사회는 그래도 뭔가 개선할 수 있는 희망과 의지를 가진다면 어떤 곳에서는 자본주의를 비판하는 것 자체가 굉장히 뭔가 오글거리는 그런 듯한 느낌. 굉장히 뭔가 유난떠는 듯한 느낌. 진지 빠는 느낌. 제가 이제 서른여덟 살인데제 아이가 이제 제 아이가 초등학교 1학년이란 말이야 그러면 이제 아빠 이렇게 동료들하고 만날 거 아니에요. 그앞뭐라 그러죠 친구 아빠들 엄마들하고 그러니까 40대일 거 아니에요. 30대 후반이나 40대 그런 어른들이 모여서도 조금만 어떤 아이들의 교육에 관한 문제를 제가 얘기를 하소연을 하면, 아우, 막 다음에 국회의원 나가세요. 그러고 막 아, 아주 조롱을 하는 그런 풍토예요. 그래서 오늘은 사실상 이런 얘기가 뭐 너무나 중요한 공적 기관이다라고 그러면 굉장히 뭐 도덕적인 이야기죠. 그냥 도덕적인 이야기인데, 그래서 공적 기관이니까 좋게 가자라는 게 아니고, 오늘 내용은 이 기능을 잃어버린 대학의 모습이 과연... 우리 에게 어떤 영향을 끼치는가 그런 의미에서 공적 기간을 우리가 이해를 해야 되는 거죠. 그래서 대학이 더 좋은 쪽으로 변해야지만 그 안을 살아가는 나는 당연히 나도 상식을 가지고 더 건강해질 수밖에 없는 그런 의미에서 우리가 한번 이해를 해 주셨으면 좋겠습니다. 책에서는 그 이제 읽어보신 분들은 알겠지만 프롤로그가 그 하나의 소픽션으로 시작을 합니다. 그래서 제가 쓸때 엄청난 사회적 반향을 불러일으킬 것이다. 그래서 막. 사회과학적인 통찰력에 보라스 문학적 감수성이 곁들여져 있는 프로로그에 어, 한국 출판계가 놀랄 것이다 라는 그런 혼자 생각을 하고 있었는데 단한 명도 그 얘기를 하지는 않습니다. 했는데 제가 이런 얘기를 했죠. 어떤 거냐면 우리가 제가 아까 이런 말씀을 드렸잖아요. 원래 우리 사회가 엉망진창인데 더 엉망진창이다 라는 것은 어떤 거냐면 자살률이 예를 들어가지고 뭐 한20 정도, 10만 명당 20에서 25 정도만 되더라도 세계에서 1등을 하는 이제 그런 내용이거든요. 근데 별로 사회적으로 관심이 없죠. 뭐 인명은 제천이요. 다들 그런 말을 하고 산단 말이에요. 그런데 지금 이제 한 30명 내외로 굉장히 독보적인 이제 1등을 구축을 하고 있는데 그것이 아주 오랫동안 계속 우리가 자살률이 OECD 국가 중에서 압도적인 1등을 하고 있음에도 불구하고 그런 문제에 대해 가지고 어떤 원인을 사회에서 찾는 노력 촉수 이런 것들이 사실상 사라지는 세상을 우리가 예측을 할 수가 있는 거죠. 근데 지금도 그렇거든요. 근데 지금도 그러한데 앞으로 더 심해졌는데도 불구하고 더 사회적 문제가 양극화를 불러일으키고 우리를 괴물로 만들고 우리를 굉장히 까칠하게 만들고 그러니까 명백히 사회적 문제 때문에 개인이 아파하고 있는데 자꾸만 저거는 자기 업보요 어, 왜 죽어요. 어? 어? 아이고 문제가 있으니까 죽는 거지 뭐 그러니까 지금 시점에서 이런 말이 무식한 소리인데더 심각한 상황에서도 그런 소리 하면 정말 더 무식한 거잖아요 이거는 그렇죠 그런 사회에 관한 이야기를 꼭 해보고 싶었죠 그래서 사실 상 어떤 교수님께서 의미 있는 피드백을 해주셨는데 그 프로로그가 사실상 99.9% 이미 오늘날 다 만들어져 있는 우리 주변에 발생하는 저 사회를 개선시키면 당연히 내가 수혜를 얻게 되는데 이 당연한 공식을 우리가 외면을 하고 사회를 내버려 두고 나만 열심히 하면 성공할 수도가 생각을 하는데 객관적으로 1년 1년이 지나갈수록 저 사회가 나쁘게 변하고 있죠. 객관적으로. 그러니까 이 선택방법이 틀렸다는 것을 우리가 알아야 되는데 대학이 과연 그런 것에 대한 문제제기를 하는가 하지 않는다. 라는 그런 측면에서 오늘 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 자, 어, 이 책을 이제 집필하게 된 동기 같은 어떤 계기, 어떤 이제 뭐 터닝 포인트라고 해야 될까요? 이제 뭐 대학의 기업화에 관한 이제 뭐 연구 주제는 제가 늘 가지고 있는 이제 연구 주제인데 어느 날 지난 정부에서 뭐 지금 정부 같은 경우는 또 테마가 있겠죠. 뭐 리더십 부족이다 보다 해서 뭐 이상한 화법을 쓴다, 뭐 여러 가지 테마가 있겠지만. 이런 말을 다른 강연 가서 한 번도 쓰지 않았단 말이에요. 오늘 막 썼다는 거예요, 지금 제가. 어? 근데 이제 예전, 전 정부는 이제 보면 우리가 뭐 민간인 사찰이라든가, 혹은 대통령 선거를 할때 누군가가 댓글을 달아주는 그렇죠? 그런 일들이 굉장히 많이 있죠. 그렇기 때문에 강의를 하는 과정에서 우리가 이런 것들에 대해서 어떤 식의 문제화를 해야 되는가에 대해서 조금씩 이제 하는 수업들이 있는데. 예를 들어가지고 민간인 사찰을 합니다, 그렇죠? 공권력을 이용을 해서 그리고 굉장히 의미 있는 민간인 사찰도 아니죠. 그러니까 그 민간인이 무슨 뭐 엄청난 정보를 갖고 있어가지고 필연적으로 사찰이 필요한 그런 존재도 아니고 그냥 뭐 블로그를 옮기고 다닌다고 막 그렇죠? 그다음에 댓글들을 달죠. 댓글을 달죠. 그런데 이두 사건은 간통하는 일이 뭐냐면 민주주의에 대한 훼손이죠. 그러니까 우리가 민주주의라는 정치적 제도 위에서 대통령이 있고 권력이 주어지는 거니까 권력을 행사할 수 있지만 그 권력이 민주주의 위배된다며 당연히 그거는 뭔가 캐스터 마크를 던져야 되는 그런 상황입니다. 근데 대학생들하고 이야기를 하는데 여기서 이제 아무도 그거를 문제 삼는 사람이 없어요. 그러니까 내, 나, 내가 틀렸다고 하는 사람이 없다고요. 뭐 당연히 민주주의 훼손된 거죠. 그게 뭐가 문제... 그러니까 민주주의가 곧 잘못된 거죠. 그런데 심장이... 송곳으로 찌르는 그 아픔이 없다는 거죠. 알겠는데 그게 뭐 나랑 뭐가 그렇게 중요한 거냐? 그래서 제가 보통 이런 강의를할때 이제 항상 하는 이야기가 우리가 아침에 뭐 체중계에 올라가는데 막 3kg 쪄 있으면 막 뭔가 저 밑에서부터 송곳이 막 쿡쿡쿡 찔려대면서 막하막 어 과거가 갑자기 기억이 나고 미래를 앞으로 어떻게 살아야 되겠다라는. 그 감정이 막또 불쾌한 감정 막또막 아 살이 빠져 있으면 막저 가슴 깊은 곳에서부터 즐거운 마음이 막용솟음을 치는 막 우리가 일상에서는 그런 식으로 감정을 가지죠. 내 몸의 어떤 상태가 변하는 것에 따라 가지고 막 흥분하고 뭐 어떤 연예인 누가 결혼을 한다다 뭐 도망을 갔다든다 뭐 굉장히 우리가 반응을 하지만 어떤 정치적인 사건 중에서도 언급했던 민간인 사찰이라든가 국정원이 댓글을다는 그런 사건은. 굉장히 이제 보면 우리가 보면 회의감을 가질 수밖에 없는 아주 정점에 있는 사건임에도 불구하고 근육이 없는 거죠 여기에서 사회학을 하는 사람은 가장 간단한 질문을 던지면 됩니다 그 친구가 문제가 아니고 그 친구가 무엇에 어떻게 노출되어 있는가 예를 들어 가지고 30년 전에 태어난 사람이 아침에 뭐 체중에서 3kg 쪘다고 뭐 갑자기 우나 죽어버릴 거야. 뭐 그런 생각 하지 않겠죠. 근데 지금은 TV만 틀면 뭐몸 갈래라 여름이다 몸 갈래라 뭐 인, 인터넷만 하다 보면 정상 체중 뭐 미용 체중 따로 있고 뭐하여뭐 누구는 살을 얼마나 뺐니 쪘니 그렇죠. 뭐 외모도 경쟁력이다부터 시작을 해가지고 그런 굉장히 외모치상주의에 대해서. 만연한 그런 사회에 노출되어 살아가게 될때 우리는 뭔가 똑같이 내 신체적인 변화가 있다 하더라도 다르게 반응할 수밖에 없는 다르게 반응할 수밖에 없는 어 이거는 사실상 초등학교 중학교 정도의 수준만 우리가 정치 도덕 사회를 배우면 이 사건들이 얼마나 심각한 건지에 대해서 굉장히 저 마음 깊은 곳에서부터 반응이 나와야 되는데 그렇지 않으니까 그게 사회학을 하는 사람은 재밌는 거죠. 왜냐하면 무엇에 어떻게 노출되어 있는가 그 주변이라는 것이 바로 다른 말로 사회인 거죠. 사회인 거죠. 그 사회라는 것은 내가 만나는 부모님 내가 만나는 친구, 교육 제도, 미디어 모든 것들이 나에게 다가와서 내가 어떤 판단을 하게끔 내가 어떤 감정을 가지게끔 추동하는 그런 요인들이 될 겁니다. 그런 것들에 대해서 굉장히 원인들을 찾아 가려고 했었어요. 그래서 이제 그 원인들 중에 하나가 바로 대학이 사실상 백번 양보해서 우리가 살아가는 모든 세상은 어쩔 수 없다고 하더라도 대학이 그것에 브레이크를 거는 역할만 하더라도 이 정도까지는 아닐 수가 있을 것인데 대학이 이미 어떤 의미에서 너무나 맞춤형 반응을 보이고 있다는 거죠. 이런 대학을 살아가는 사람들이 그런 것에 흥분한다는 것이 오히려 굉장히 이상할 수밖에 없다. 그런 결론을 이제 내리게 되었습니다. 자, 이, 이 지점이 나오면 제가 뭐제 강의 들으신 분들이 있겠지만 제가 좀 재밌는 사례를 늘 갖고 와서 어, 설명을 좀 해드리고자 해요. 그러니까 우리는 무엇에 어떻게 노출되어 있는가 우리가 흔히 말하는 사회화라는 것이 가장 기초적인 거죠. 가장 기초적인 건데 우리가 이제 여러분들이 남을 분석할 때는 그 굉장히 크게 이해를 해요. 남을 분석할 때는 아저 요즘 요 애들 말이 어릴 때부터 뭐 경쟁만 해서 남을 분석할 때는 저 친구의 둘러싼 환경 때문에 그럴 것이다 그런데 자기를 분석할 때는 오, 나는 어떤 환경이 내 곁에 있더라도 나는 괜찮아. 뭐. 어? 나는 도덕적 인간이야. 굉장히 그 착각들을 하거든요. 오늘 이제 끝에도 말씀드리겠지만 이런 우리가 세상을 비판적으로 바라봐야 되는 이유는 내가 피해자가 되지 않기 위해서가 아니라 내가 가해자가 되지 않기 위해서 하는 거예요. 내가 가해 우리는 대학이 왜 나랑 무관할 수 있겠는가 라는 질문을 던질 때 이런 대학을 나가고 이런 대학에 만들어놓은 사회적 공개가 노출되어 있으면 저기 어떤 무슨 부자 동네에 나타나는 경비원에 관한 뭔가 모욕적인 언사를 발생하는 게 아니라 그 모욕적인 언사를 만들어내는 공기를 우리가 스스로 만들어내는 거죠. 아파트 주민이 되어서 혹은 회사에서 갑이 되어서 혹은 을이 되면 병을 찾아서 막 을지를 하고 해상 보면 그런 의미에서 우리가 이해를 해야 되거든요. 그래서 우리는 무엇에 어떻게 노출되어 있는가 다 아는데 자신이 과연 내가 주변에 있는 그 환경으로부터 자유로운 존재인가라는 질문을 던져야 되거든요. 그렇기 때문에 84년도 일곱살 꼬맹이는 전대 제 얘기를 하면서 이거에 대한 오늘 저 관점을 가지고 왜 20대에 관한 이야기? 대학에 관한 이야기로 넘어올 수 있는지를 한번 이해를 해보시면 좋을 것 같습니다. 일곱 살짜리가 여기서 이제 일부러 시간을 표시를 해놓은 거죠. 일곱 살이라고 제가 지금부터 설명해드리는 일곱 살 꼬맹이 가슴 깊은 곳에서부터 우러난 어떤 감정이 있는데 그 감정이 모른지게 일곱 살이라면 가지는 감정일까? 그리고 언제나 일곱 살이라면 그런 생각을 가지는 것일까? 아니라는 거예요. 특정한 시기에 특정한 사회를 살았던 일곱 살 꼬맹이가 올림픽을 보게 되었어요. 84년 LA 올림픽입니다. 84년 LA 올림픽을 하는데 우리나라 유도에서 60kg의 한 선수 19살에 아주 이제 젊은 선수가 결승전까지 진출을 하게 되었어요. 근데 일곱 살 꼬맹이는 너무나 그 결승전을 보고 싶어요. 시간을 한 30년 정도 돌리면 제 딸이 일곱 살이니까 이 친구는 유도가 뭔지도 모르는 친구인데 그렇죠? 30년 전에 7살 꼬맹이는 LA올림픽 오늘 한국 시간으로 난 12시에 하는 유도 60kg급의 결승전 한국선수 일본선수의 그 시합을 반드시 보고 싶은 거야. 근데 그 시간이 추산학원 시간하고 딱 겹쳐있는 거예요. 학원 가기 전부터 뭔가 안절부절 못하는 거 어, 시간이 겹쳐도데 어떡하지? 어떻게 겹쳐야지? 7살 꼬맹이가 학원을 갔는데 학원 밑에 구멍가게에서 작은 텔레비전에서 사람들이 모여서 그걸 보고 있는 거예요. 그래서 일곱 살 꼬맹이가 막 사람을 비집고 가서 그 앞에 앉아서 그 시합을 봅니다. 시합을 딱 하는데 일곱 뭐살 꼬맹이가 유도가 정교하게 어떤 건지 알지는 못하죠. 근데 뭐 대충은 알잖아요. 유도가 아 누가 이겼다 하면 누가 이긴 거잖아요. 딱 넘어뜨리면 넘어, 넘어진 사람이 진 거는 알잖아요. 뭐 대충은 스포츠를 몰라도 우리가 뭐 남들 와할때와 하면 되는 거니까. 시합을 딱 하는데 우리나라 선수가 이제 세계 1위인 지 일본 선수가 붙었는데 그 일본 선수가 꽤 노련한 거예요. 그래서 누르기 기술에 들어간 거예요. 누르기 기술. 누르기 기술이라는 거는 위에 있는 사람이 아래 선수를 딱 잡아가지고 30초 동안 못 나오게 못 일어나게 하면 한판으로 게임이 끝나는 겁니다. 그럼 이제 위에서 누르니까 밑에는 30초 내로 빠져나와야 되잖아요. 그러면 얼마나 몸부림을 이렇게 치겠습니까. 그런데 그 30년 전에 7살 꼬맹이가 그 30초가 너무나 선명하게 그리고 30분처럼 느껴지도록 간절히 손에 땀을 지도록 응원을 하고 있는 거예요. 데 뭔가 봐도 상황이 잘못됐잖아요 지금. 우리 선수가 뭔가 부적부적거리고 있으니까 응원을 하기 시작합니다. 일어나라고 일어나라고 정말 내 마음의 모든 것을 담아서 응원을 하는 거예요. 근데 졌어요. 졌어요. 그리시나니니내내 완전 상심에 빠져 있에서져있어서그아저씨게 아저씨가 빨 학원 가산학원 가라고 하니까 제가 정확하게 기억을 하는데 지금 제가 학원 갈 때입니까? 국에 <웃음> 말을 하는데 한국데서서중요한 것은 모름지기 인간이라면 내가 가지는 그 감정이 도덕이고 정상이라고 나는 당연히 생각했겠죠. 아주 오랫동안 그것도 아주 오랫동안 모름지기 당연히 인간이라면 자기 나라 선수가 해외에서 대회를 하는데 응원을 하는 것은 이거는 굉장히 순수하고 도덕적이고 윤리적인 감정 윤리적인 감정이라고 생각을 하고 살아왔습니다. 그런데 아주 공부를 하면서 이렇게 과거를 다시 보니까 혹은 다른 세계의 어떤 사례들을 보니까 모름지기 인간이라고 국제대회 한다고 그렇게 난리 부르스를 안 치는 거죠. 아니 부서안 치면 뭐 대안의거나 뭐뭐뭐 뭐 그런 말을 그냥 쟤들이 좋아서 하는 거 아니야? 누군 이렇게 말을 하고 있고, 그렇죠? 깜짝 놀랐던 거예요. 그래서 그 시기에 일곱 살 꼬맹이가 어떤 사회에 둘러싸여 있는가, 우리가 무엇에 어떻게 노출되어 있는가를 살펴보니까 자료가 너무 많은 거죠. 우리가 흔히 말하는 5공 정부와 3S 정책 이런 말을 하죠. 뭐 우리가 뭐 우리가 지금 프로야구 프로축구 이런 것들이 다 82년도 83년도에 다 만들어졌고 씨름 프로씨름도 그때 생기고 그다음에 올림픽에서 병역 면제 같은 거 있잖아요. 뭐 금메달 따면 아파트 주고 이런 거다 이때 만들어진 거예요. 왜냐하면 어떻게든 국제대회에서 1등을 해서 뭔가 국가 이미지를 조금 좋게 만들 수 있다면 그때 당시가 이제 군부독재 그런 굉장 어두운 민주주의가 탄압받고 있는 그런 시대니까 여기로 정부는 스포츠에 막대한 투자를 해서 많은 사람들이 야구 보고 좋아하고 축구 보고 좋아하다가 올림픽 나오니까 우와 막 난리가 나는 거죠. 저 감정 근육이라는 거를 그 사회가 그렇게 만들어주는 거죠. 그래서 뭐 이렇게 뭐 뉴스 검색 같은 거 해보시면 당시에 이제 84년도 이럴 때는 정부가 언론까지 다 통제하고 있을 테니까 뉴스가 그냥 일반적인 종합일간지가 처음부터 그게 다 올림픽 얘기예요 그러니까 다 올림픽 이야기예요. 한 면에는 뭐그 사람의 24시간 한 면에는 오늘 메달리스트 엄마의 하루 옆면에는 아빠의 하루 뭐 중학교 교사의 은사의 하루 뭐그 당시에 이제 오공정부에서는 84년도 이럴 때는 공중파에서 실제적으로 스포츠 중계를 30% 이상 생중계하라는 지침까지 어 떨어지거든요. 그러니까 TV만 틀면, TV만 틀면 지금 우리가 2015년도에 일곱살이가 TV만 틀면 아이돌이 나오고 해서 제 딸이 막 요즘 칼로리 계산하고 밥 먹고 그러거든요. 아, 여사, 어? 깜짝 놀라는 거예요. 뭐 그래보면 했잖아요. 뭐 칼로리를 이렇게 뭐 뭐에 뭐뭐 칼로리를 하루 칼로리부터 계산해가지고 을 그런 사회에 둘러 싸여 있죠. 뭔가 날씬해야 돼살찌면안돼 타고난 성격이 아니라.
1: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 단지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을. 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 스마트폰의 바이블 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다. 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재 멤버십 회원이 아니라도
0: 그 30년 전에 그 친구도 그 사회에서는 뭔가 와 올림픽 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 우리나라 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 그런 것들에 대해서 굉장히 과잉된 이미지로서 살아가고 있었다는 라 거죠. 그런데 여기서 중요한 질문이 있어요. 어떤 거냐면 군부 독재가 끝이 났죠. 군부 독재가 끝이 났는데 한 사회에서 그렇게 만들어진 문화가 군부 독재가 다 끝이 나면 사라지는가 아니라는 거죠. 그리고 그 당시를 살아가는 7살 꼬맹이한테만 그런 사회가 다가왔을 리 없죠. 굉장히 그 사회 전체에게 어떤 스포츠를 바라보는 올림픽을 바라보는 올림픽의 민족을 엮어서 바라보는 올림픽을 하는 건 좋은 것이고 올림픽이 국뭐 나라의 이미지를 좋게 하는 것이고 그게 과연 30년이 지나서도 어떻게 유지되고 있는가라는 질문을 던지면 우리가 어떤 사회에 살고 있는가라는 것은 굉장히 중요한 문제가 되는 거죠. 아, 지금 이, 이 사회가 문제가 아니고 30년 후에도 이 정서로 이 메커니즘으로 사회가 돌아가겠구나. 그런 질문을 던질 수가 있어요. 예를 들어가지고 지금 보시는 뭐 오늘 사진 중요한 건 아니니까 그 요즘 평창올림픽에 관련된 가리왕산에서 스키점프장을 만드는 그런 몇년전 사진이에요. 그러니까 뭐다 다 잘렸죠. 이미 싹 이렇게 이렇게 어 일부 환경단체가 문제를 제기를 한. 문제 제기를 한. 왜냐하면 문제가 제대로 제기되었다면 이 짤릴 리가 없죠. 막 짤리는데 막 나를 짤라라 뭐 이렇게 뭐, 뭐 포크레인을 못 올라가게 하고 하겠죠. 그런데 이제 왜 그런 여론이 형성되지 않고 딱 3일 동안 올림픽 스키점프를 하기 위해 가지고 짤려졌느냐. 사회적으로 저 나무가 그냥 짤린다면 내가 뭐 여러분들 만나는게 기뻐가지고 대학로 입구에서 꽃을 꺾고 와서 드린다 그러면 내가 그냥 꽃만 드릴 때는 우와 생긴 대로 논다 그럴 거 아니에요. 내가 근데 밖에서 꽃을 꺾어왔다 그러면 다들 왜 꽃을 꺾어와? 왜냐하면 우리는 어떤 사회에 둘러싸여 있습니까? 꽃을 꺾어오면 안 된다는 걸 알고 있죠. 수천 번 수백 번 들었습니다. 그런 상식에 위배된 생각을 하는 거예요. 그래서 올림픽이 아니고 지금 여기 지금 골프장 진다고다 이러고 있어요. 그러면 다들 막 아씨 우리 나라안 돼. 그래서 안 돼. 근데 올림픽을 위해서라고 단어를 붙이면 올림픽이라는 것은 사실상 올림픽이 저 환경이 훼손되는 이게 뭐 환경단체에서는 500년 이상 된 소나무다 라고 주장을 하고 조직위원회에서는 좀 아니다 뭐 이런 주장을 서로 다툼을 하고 있는데 그올림픽이란 단어가 등장하는 그 순간에 이런 거는 부수적 피해에 불과한 거예요. 왜냐하면 올림픽은 해야 되는 것이고 그것은 잘해야 되는 것이고 스펙터클하게 해야 되는 것이고 그런데 조금만 자료를 찾아보면 그 올림픽을 유치 안 하겠다고 반환하는 도시도 수두룩하고 옛날에 유치했다가 30년 동안 욕먹는 가문도 있어요. 시장 어떤 캐나다의 몬트리올 이런 데서는 올림픽 유치하면 우리 다잘 산다 그랬다가 빛이 너무 많으니까 30년 동안 욕먹는 거야. 이 새끼야 너 때문에 망했다고 우리 막 근데 한국 사회에서는 올림픽이라는 것이 그 올림픽이 아니거든요. 안타까운데 나무를 쳐서 안타까운데 내가 원래 생명 되게 소중하 여기 있는데 올림픽하고 관련된 거니까 저거는 별게 아니다라는 생각을 하게 되는 거예요. 무엇이 과잉된 이미지를 가지게 되면 반드시 어떤 것들이 피해를 입게 되는 거죠. 이 정서가 그대로 물론 이제 요즘은 이제 올림픽이라든가 스포츠를 바라보는 인식이 그래도 여전히 남아 있죠. 뭐 국가대표 게임에서는 뭐 난리를 치고 하는 그때 우리가 오늘 스포츠 얘기하는 거 아니니까. 그런데 어떤 정서냐면 무엇을 위해서 어떤 것이 희생되는 것은. 문제가 아니다나는그 정서가 당연히 다르게 질문을 던지면 무엇을 위해서 왜 무엇이 희생되어야 되는 질문을 던질 수가 있는 거죠. 그런데 그런 질문을 던지는 사회에 노출되어 있어야지만 그런 우리가 질문을 던질 수가 있는 거죠. 그러나 우리의 정서는 그렇지 않은 거예요. 그렇기 때문에 제가 그 생각을 하면서 아까 처음 말씀드렸잖아요. 민주주의 가 훼손되고 있는데 안 아프대. 그 원인들을 살펴가기 시작을 하면서 이 친구들이 어떤 사회에 둘러싸여 있는가를 살펴보니까 그 가장 대표적인 정서가 뭐냐면 자본주의 사회 때문에 힘들어한 사람이 있는 건 알겠는데 아마 자본주의가 옳은 거 아니죠 자본주의 사회에 불쌍한 사람도 있고 안 좋은 것도 있는데 그렇다고 어쩌라고요 그렇다고 해서 어? 뭐저사람들 말이야 다 부자 만들어주란 말입니까 안타깝지만 어쩔 수 없는 아니 간단하잖아요. 안타까우면 개선하고 수정을 하면 되는데 자본주의라는 것에 대해서 우리가 어떻게 노출되어 있길래 왜 자본주의를 비판하는 것은 굉장히 해서는 안 되는 것이고 외람된 것이고 자그 내용을 담은 책이 이 책이거든요. 그러니까 어떤 거냐면 물론 이제 사회과학적인 책이죠. 그러니까 모든 20대가 저런 어떤 감정을 보여준다 차별에 찬성하는 감정을 보여준다 라는 뜻이 아니라 과거보다 좀 증가하고 있는 추세가 있다 어떤 사회적 요인들에 의해서 그런 측면에서 설명을 했는데 뭐 강연을 다니다 보면 저는 차별에 찬성 안 합니다 뭐 어떻게 생각하실 겁니까 뭐 이제 그런 거를 근데 그 질문 자체가 우리가 사회를 보는 눈이 굉장히 없다라는 거예요 무슨 어떤 아닌 사례 하나 발견해 와서 자 아니잖아 라고 말하면 오가껌뻑 죽어야 되고 막 그런 논리 배틀하는 것도 아니고 그렇죠? 어떤 여러 가지 사회적 변동과 추동으로 인해서 과거보다 어떤 비율의 증가죠. 그래서 우리는 참여를 찬성하는 사람이 30%만 된다 하더라도 만약에 30년 전에 5%였다면 600% 여섯 배가 증가를 한 거니까 굉장히 뭔가 앞으로도 어떻게 될지 모르고 우리가 굉장히 어떤 시대적인 메시지를 찾아볼 수가 있겠죠. 그러면 우리 자본주의 사회 어떤 특징이 있냐면? 똑 같이 성실하게 살았는데 비정규직이 이렇게 늘게 되어 가지고 비정규직이란 이유만으로 뭔가 인간의 존엄성이 훼손 당하고 그런 일들이 많이 발생하게 을 되니까 당연히 이제 시위를 요구 시위를 하게 되고 그 과정에서 어떤 요구들이 있죠. 그중에 이제 우리가 흔히 말하는 뭐 시급 좀 올려 달라 그런 요구들은 늘상 하는데 뭐뭐 100원 올려 주고 하는데 그게 뭘까 삶의 개선이 되겠습니까? 그렇죠? 그래서 많은 노동자들이 지위가 전환이 되게 될때 그렇죠? 내가 어떤 식으로 대우를 받아도 비정규직이라는 타이틀을 갖고 있으면 내가 늘 불안할 수밖에 없는 거죠. 불안할 수밖에 없는 거죠. 그런데 그런 비정규직이 과거에 비해서 많이 늘어나게 되었잖아요. 그러면 이제 시위를 한다고요. 당연히 나타나는 거죠. 옛날처럼 다 무슨 사상이 불어하고 빨갱이 나서 그런 게 아니고 구조적으로 시위를 많이 할 수밖에 없는 상황이 발생을 하게 된 거죠. 그러면 사회학을 하는 사람으로서 그런 것들을 이제 우리가 뭔가 여러 가지 측면에서 또 해석을 해야 되는 틀을 제공을 해야 되니까 여러 가지 수업을 하는데 그 학생들의 반응이 아까 제가 말씀드렸던 그 틀에서 그대로 나오는 거죠 불쌍한 건, 알겠는데 불쌍한 건 알겠는데 그렇다고 종교직으로 전환하는 것은 뭔가 공정하지 못한 경쟁이지 않은가 그러니까 저 사람이 불쌍한 것은 가슴이 아픈데 그렇다고 저 사람이 정규직이 될 때는 내 가슴이 찢어지도록 아픈 거죠 저거는 정말로 정의롭지 못한 정의롭지 못한 그렇죠. 그래서 우리가 아까도 말씀드렸지만 이 모든 것의 핵심은 우리가 자본주의를 어떻게 이해하고 있는가의 핵심인데 이 많은 대학생들이 오해를 하고 있는 게 있죠 어떤 거냐면 우리가 흔히 말하는 평등에는 여러 가지 결들이 있는데 그 중에서 이제 가장 기초적인 평등의 개념은 누구나 부자가 되겠다라는 개념이 아니고 내가 비정규직을 하더라도 직업이 없다고 하더라도 인간의 존엄성이 지켜지는 것이 평등 같은 개념이거든요 근데 그 평등에 사실상 우리가 어떤 지위가 낮아지니까 그 존엄성 누구나 인간의 존엄성을 지켜줘야 되는데 요즘 뉴스 보면 나오겠지만 비정규직이라고 메르스 검사도 안해주고 그러잖아요. 막 억울해 어, 어 그래 죽겠죠 비정규직은나 뭐 응급차 먹고 다녀야 되고 막 예를 들어가지고 곳곳에서 이제 이 비정규직이란 것만으로도 내가 인간답지 못한 대우를 받는 케이스가 너무 많은 거예요. 갑질이 너무 많이 들어오고 해요. 평등은 여러 가지 결들이 있지만 이런 시위에서 요구하는 평등이라는 것은 그런 평등이거든요. 근데 이제 그거를 저 사람들이 요구하는 것을 들어주게 된다는 것이 저 사람은 뭔가 공부를 내보다 안 했는데 정규직에 대해 돈을 많이 벌면 그것은 부당한 것이 아닌 저 사람이 뭔가 많은 돈을 가져간다라는 그런. 착각을 하게 되는 거예요. 이것에 대해서 날로 정규직이 되려고 하면 안 되잖아 하면서 가슴 깊은 곳에서부터 화를 내는 그 사람들을 찾아서 인터뷰를 해보고 그러면 결국은 이 자본주의를 이해하는 다른 물로 해서 그 사람에게 자본주의를 전달해주는 사람들이 굉장히 획일적인 정서로 그중에 뭐 가장 대표적인 것이 자기개발서 같은 이야기죠. 열심히 만 노력하면 된다. 뭐 그러니까 자본주의는 정상적으로 작동하고 있더라. 그러니까 다른 말로, 너가 열심히 하지 않아서 비정규직이 되어 놓고, 왜 뭔가 날로 무엇을 무임승차하려고 하는가? 이런 질문을 이 친구들이 가지고 있는 거죠. 그래서 뭐, 저는 이제 뭐, 괴물이 된 20대 자화상이라고, 그것을 뭐 우리가 자본주의가 우리 인간이 만들어낸 제도인데, 그러면 우리가 더잘 살아야 되는데. 더 우리가 까칠해지니까 그렇죠 그런 의미에서 괴물이라고 했는데 뭐또 괴물이라고 표현했다고 뭐또 화도 화를 내는 이제 그런 분들도 어 굉장히 이제 많았습니다. 그래서 이 우리는 차별을 찬성합니다는 그 시야 그 시야 우리가 자본주의를 망고질리 굉장히 신성시 여기는 그 시각에서 벌어지는 자본주의의 객관적인 문제점에도 불구하고 문제점은 개선하고 세련되게 바꾸어 나가야 되는데 문제점에도 불구하고 그 문제점에 대해서 자본주의를 건들려고 하지 않은. 그 속성에 대해서 우리가 어이 책에서 다루었어요. 그 변수 중에 하나가 바로 대학의 기업화. 대학의 기업화라는 거죠. 그러니까 뭐 자기 개발서가 그렇게 바뀌었고, 다음에 부모님들이 IMF를 경험을 했으니까 부모님이 힘들죠. 그렇죠? 부모님이 IMF 경험하니까 야 이거 어? 야야책 덮고 공부해 이제 그런 말이 나오는 거죠. 야뭐 철학과 가겠다 그러면 죽여버릴까? 그러고 막 이럴 들어가지고 왜냐하면 뭐 대학을 철학과 나와서 도 취업하고 살 때와 어, IMF 터지니까 법학과 경영학과 나눠놓고 다쫙 잘라버리니까 어떤 학과를 가는 게 중요해지는 거잖아요. 그러니까 각자 도생해야 된다. 그런 여러 가지 분위기 속에서 굉장히 우리는 자본주의가 날이 갈수록 포악스러워지는데 그것에 대해서 문제의식을 가지지 않는 아주 독특한 인지구조를 가지게 되는 거죠. 그런데 이제 1번 양보해서 부모님은 그럴 수도 있죠. 그리고 뭐책 파는 자기 개발서는 그렇게 할수 있어요. 그렇죠? 그리고 힐링도 필요합니다. 우리가 뭐 세상 비판만 하고 살 수는 없죠. 아프니까 청춘이 돼. 그런 것도 가끔 필요해요. 아, 그런 것도 우리가 필요한 거죠. 나만 아프냐 뭐 이런 생각도 가져야 되고 멈추면 비로소 보이겠지. 뭐 그런 질문도 한번 가져봐야 되는 거죠. 예를 들어 가지고. 그러니까 늘 그런 식으로 가져서는 안 되지만. 근데 대학은 아까도 말씀을 여러분만 여러분들도 이제 생각이 여러 가지 있겠지만 대학은 과연 그래야 되는가? 그럴 수 있는가? 대학이 과연 부모님과 뭐 이런 사람들은 그렇게 할 수도 있다고 치겠지만, 과연 대학이 뭔가 이 자본주의에 대해서 뭔가 비판하지 않는 것이, 과연? 뭐 정확한 워딩, 정확한 말씀을 드리자면, 전체 대학이 자본주의를 비판하라는 게 아니고, 대학의 일부는 자본주의를 비판하는 기능을 가지고 있어야 되는데, 그 얘기죠. 이런 얘기 잘못 들으면 끝나고, 뭐야, 그러면 우리 다 철학과 가야 된다는 얘기야? 뭐다 사회학 해야 된다는 얘기야? 그런 얘기가 아니에요, 지금은. 그렇죠. 전체 파일 중에서 어떤 자본을 쫓아가는 황문, 그런 풍토가 너무 커져버릴 것에 관한 경고를 하게 되는 거죠. 대학이 그것을 막지 못하고 있는 거예요. 그래서 이제 이 책이 원래 제목이, 가제가 대학살이었거든요. 대학이 죽었다. 뭐 죽이죠. 아 요즘 이름 잘 지어야 되니까. 아 야, 이거 대박 날 거야. 그러면서 혼자 막술 정말 많이 먹었어요. 이제 난. <웃음> 내용은 필요 없어. 뭐, 그러고. <웃음> 근데 이제 조사를 하다 보니까 대학이 죽었다고 생각하는 사람은 학교 없어요. 다 속가 내죠. 아니면 너무나 힘이 없어가지고 구석에 앉아 있고 그렇죠. 그렇게 생각하는, 그러니까 지금 자본주의 사회가 비판을 하지 않았다. 그래서 어 우리 대학 죽었다고 생각하는 게 아니고 그런 자본주의 에 발맞추어 따라가는 것이 대학의 본연의 역할이라고 생각을 하는. 여러분들 중에서도 나중에 토론을 하다 보면, 대학이 사회의 변화에 발맞춰 가야 되지 않겠습니까? 라는 것을 굉장히 논리적인 것처럼 질문을 던져주시는 분들이 있는데, 그 사회가 상식적일 때 따라가야 되는 거죠. 사회가 변한다고 다 따라가 버리면, 그래서 홀로코스트가 난 거고, 그래서 전쟁이 난난 거잖아요, 다. 사회가 상식적이지 않을 때는 안 따라가야지만, 사회가 또 정신을 차리게 될될 것인데, 우리는 뭔가, 이 대학이 사회의 변화에 발맞추어 가야 된다면서 진격을 하고 있더라는 거죠. 그러면 이 꼬맹이가 이 아이가 꼬맹이가 아니이 아이가 우리가 무엇에 어떻게 노출되어 있는가? 아까 첫 번째 질문이 있었잖아요. 우리랑 각자 도생에 골라 보는 책이라는 건다뭐 성공한다, 뭐, 뭐 잠을 두 시간만 자면 성공한다, 뭐 그런 내용들밖에 없고 대학을 와서도 어떤 그런 메커니즘을 더 논리적으로 보완해주는 <웃음> 그러니까 내가 그런 어릴 때는 그런 생각 가질 수 있지만 어 살아보니까 어 내가 너무 무식하게 생각했어 그런 걸 배우는 게 아니고 오히려 내 의견에 더 당당해지는 어떤 근거들을 찾아오는 그런 분위기 속에 노출되어서 사회로 나아가게 되고 우리의 이웃이 되고 우리 옆집에 위집에아래집에 길거리를 가다 만나는 모든 사람들 중에 하나가 될수 있다. 자, 반론을 대비해서 예를 들어 가지고 이런 질문을 한번 던져 보도록 할게요. 대학은 문제를 해결했는가? 자, 아까 전에 처음에 제가 보여드렸던 말씀드렸던 나비 넥타이 매는 방법을 가르쳐 준다. 뭐, 고통스러운 밥으로 목을 쳐 주겠다. 뭐 예를 들어, 스타킹을 어떤 걸 신어야지, 뭐, 어, 화려하지는 않지만 뭔가... 그 워딩이 뭐였더라? 뭐 두뇌 보이지 않는다고 표현을 했다던가뭐 이런 식으로 뭐 되게 두꺼운 스타킹 신고 하도안 된다는 거예요. 그거를 강사는 사람이 말을 하고 있으니까 뭐 그런 얘기들을 우리가 다들 얘기를 하면 말도 안 된다 얘기를 할거 아닙니까? 누가 거기 감명 받아가지고 역시 대학 수업 이런 와 대학 이런 걸 가르쳐 주네 너무 대학 좋아 아무 제 생각 안 하죠. 아이 뭐야 이거 그런데 그걸 누가 비판을 하면 어쩔 수 없잖아요 라고 말을 하거든요. 어쩔 수 없잖아요. 우리가 어떤 진지한 학문의 탐구를 하는 게 아니고 굉장히 실용적인 것. 대학 기업이 원하는 사람이 되기 위해서 하는 것이 어쩔 수 없다라는 말을 하는데 이런 책이 나와도 그런 말을 해요. 그 질문이 과연 옳았는가 라는 질문을 던져야 되는 거예요. 이런 대학의 변화가 뭐 아주 크게 보면 한국 사회에서는 90년대 등장까지 뭐 김영상 정부의 뭐 어떤 신자 뭐 뭐라 그러죠 뭐 신자유 뭐라 그러죠 뭐 신지식인 뭐 그런 얘기를 뭐 글로벌 같은 개념이 막 등장하기 시작을 하고 미국에서는 좀더 일찍 시작을 했지만 본격적으로 이제 2000년대 접어들면서 굉장히 빨리 변화하기 시작을 이제 한다라고 평가를 해요. 그그 그 전부터 냄새는 있었지만 2000년대에 들어서기 시작을 하면서 굉장히 이제 갈등이 막 들어서기 시작을 하는 거죠. 그러니까 뭔가 외부의 기업의 협찬을 받아서 건물을 지어주고 그 대신 기업 비판하지마 뭐 이런 말도 하기 시작을 하고 ceo의 개념이 되어가지고 어떻게든 취업률을 높여야 되니까 취업과 관계되지 않은 것들을 뭐 하지 못하게 하고 그게 이제 2000년대 초반에 등장합니다. 당연히 대학이 그런 식의 사회적 요구에 반응을 할 수밖에 없었던 것이 여기 보이는 이세 가지가 취업 3종 세트인데, 이게 2003년도, 4년도에 등장을 했거든요. 물론 이제 그전에도 있었죠. 그전에도 있었지만, 그냥 기본 베이스로 까는 것이 2003년도, 4년도입니다. 스펙이 신조어로 등록되는 게 2004년도에요. 스펙이란 단어가. 지금 초등학생 스펙이라 그러면 다 알지만, 그때는 좀 놀라운 단어죠. 정말 컴퓨터 사양, 오토바이 사양에 쓰는 걸. 물적 개념을 인적 개념에 막 덮어서 버리니까, 그러니까 제가 말했잖아요. 원래 정글이었는데 다들 어우 갈 때까지 갔어. 어우 막 진짜 요즘에들 너무 힘들어. 아 그러니까 취업이 너무 되지 않고 뭔가 기업이 원하는 것하고 이 대학이 추구하는 것하고 뭔가 맞지 않아 보이고 맞지 않아 보이고 그러면서 많은 어떤 그 갈등 속에 대학이 진격을 하기 시작을 합니다. 그때는 진격까지는 아니죠. 진격하면 막, 막 막는 사람이 있었으니까 뭐 대학살이다 그러면서. 다뭐다 뭐다 어디 짤려 갔겠죠 학원 강사 되어 있겠죠 뭐. 그러면 그렇게 10년이 지났는데 이 취업문을 통과하기 위해서 기본적으로 빤 기본적으로 깔아놓는 이세 가지가 지금은 세 배로 진화를 했죠 취업 구종 세트라고 우리가 어 표현을 하거든요. 근데 이 취업 구종 세트라는 거는 굉장히 의미심장한 뭐 삼종 세트도 의미심장하지만 왜냐하면. 성형 수술이라는 게 이제 이걸 이제 상징적인 거죠. 그러니까 뭐라 그럽니까 외모 그러니까 굳이 뭐 성형을 하라 는 이야기가 아니라 외모에 관해서도 이제 어 외모 토달지 마라. 어? 당연히 네가 스스로 미리 준비해야 되는 것이다라는 또 일련의 이제 그런 분위기거든요. 이 아홉 번째가 성형 수술이라고 등등장을 했는데 그러니까 우리가 백번 양보해서 다른 것들이 그래 뭐 있으면 좋다고 칠게요. 뭐 하나하나 다 비판할 수 있습니다 하나하나 당연하죠 학점이라는 것도 당연히 우리가 볼 때는 필요한 것 같지만 그게 기본이 되어버리면 즉 높은 학점이 좋은 사람이다 똑똑한 사람이다라고 기준이 되어버리면 그 밑에 문화가 다 어그러져 버리는 거예요 왜냐면 예를 들어가지고 누가 물리학 전공하는 친구가 너무 자기 학 전공 수업은 재미가 없는데 내가 철학과 수업 가가지고 막 너무 열심히 수업을 들어서 0불 받을 수 있잖아요. 너무 우리의 고수들이 막 앉아있을 거 아닙니까 뭐하이데그거 어쩌고 그런 사람들이 앉아있으면 너무 신기하 열심히 공부를 하지만 자기가 10불 받을 수가 있어요 근데 그 사람은 정말 열심히 해서 10불 받을 수도 있어요 근데 기본적으로 깔려버리면 10불 인간이 되어버리니까 나한테 점수를 잘 받을 수 있는 그러면 꿀강이라고 하겠죠 늘 그런 심리상태나 대학생들이 갖고 있겠지만 공포가 워낙 커지니까 그 범위가 넓어지기 시작하는 거예요 옛날에는 뭐 10개 중에 한두개 꿀강에 찼던 분위기에서 3개 4개 5개 분위기 자체가 어떤 식으로든 내가 점수를 잘 받을 수 있는 그래서 진격의 대학교에 그런 얘기 많이 썼어요 미국에서 12년 동안 살고 있는 친구가 영어 초급회에 앉아가지고 막, oh, I'm Tony 막 그러고 막 어? <웃음> 애플이죠 아무것도 안하고 애플 받을 거예요 가면 누가 평가를 하겠습니까 12년 동안 살다 온 사람 영어 회화를 하는데 아무 단 1, 1%도 본인은 성장하지 못하는 거죠 그러나 8불을 받게 되면 오 성실하고 글로벌한 인재고 이제 뭐 관리 잘한 것이고 또 준비성 있는 친구고 그러니까 어떤 기본이 되어버리는 그 순간에 밑에가 다 어그러지기 시작하는 거죠. 어학연수 같은 것도 마찬가지죠. 그냥 옛날에는 가는 사람이 가더라 부럽다 정도 있다가 당연히 가는 게 되어버리면 그것을 위해서 따로 뭔가 시간을 내야 되고 경제적인 것을 마련하게 해 되면 반드시 무언가를 잃을 수밖에 없죠. 무언가를 잃을 수밖에 없죠. 내가 그 시간에 아르바이트를 하지 않았으면 다른 책을 하나 더 봤을 수도 있는데 그런 것들을 다 포기하고 돈을 마련해서 어학연수를 가는 거니까. 뭐 인턴 봉사활동 이런 것도 말도 안 되죠. 봉사활동은 일 열심히 하고 돈한푼안 받는 거고 인턴 열심히 하고 돈 조금 받는 건데. 있잖아요. 저거는 있으면 좋은 거지만 뭐 강요를 하면 안 되죠. 왜냐하면 자기의 경제적 사정에 따라 가지고 절대로 저 전원을 못할 사람이 있잖아요. 봉사 활동 평생 평생 자기네 봉사를 받아야 되는 사람도 많아요. 근데 자기 어디 캄보디아 가서 집 집짓기 안 했다고 막 어? 뭐 호주에 가서 막소젖안 짰다고 막 어? 아, 뭐 글로벌 하지 못하고 경험 없다고 막 어? 요즘 애들 말이야 뭐 그렇죠? 뭐 인턴이란 것도 마찬가지죠. 그런데 저런 것들은 기업 입장에서는 어떨지 모르겠지만 그냥 기본적인 것이 되어 버리면 당연히 누군가가 저것을 누릴 수가 있고 누군가는 누릴 수 없는 그 차이가 확연히 드러나기 때문에 굉장히 비교육적인 것이죠. 굉장히 비교육적인 것이죠. 근데 성형수술이니까 이거는 뭐 저는 보통 다른데 강연가거나 그러면 저 성형수술의 개념을 어떻게 이해를 하냐면 우리 최근 10년 동안 사회의 기능이 완벽히 사라진 객관적인 증거다. 어그 뭐 사이에 보면 어른들은 내 말만 들으면 된다 그러고 기업은 우리가 하라는 대로 하고 대학은 우리가 하는 데 따라오면 된다 그러고 뭐 정책들은 만들어지고 뭐 여러 가지 연구개발들이 이루어지고 있지만 어떤 것도 이 사회를 개선시키지 못하는 갈 때까지 가버린 거죠. 갈 때까지 가버린 거죠. 갈 때까지. 그래서 이제 사실상 외모지상 외모의 외모도 경쟁력이다 그런 말들이 대학 강연 대학 어 강연실에서 찬반토론들을 하고 있으니까 그럼 뭐. 내가 뭐좀 다르게 얘기를 하면 나도 표현의 자유가 있습니다 뭐 이쁜 어? 걸 이쁘다고 할 권리가 있는 거죠 뭐 당신 나 인권 침해하고 있다 그러고 막뭐 굉장히 이제 그런 식의 어떤 우리가 무엇에 어떻게 노출되어 있는 그 감정을 내가 기각하기 싫은 거잖아요 내가 틀렸다고 말하기 싫으니까 막그 안에서 나는 내 멋대로 생각할 거예요 뭐 이런 식으로 나는 내 자유가 있습니다 그러면서 어떤 면제부를 얻게 되고 하는 이제 그런 모습들을 어볼 수가 있습니다 그러면 아까 전에 말씀을 드릴 때진격의 대학교라는 것을 말씀을 드릴 때 어떤 질문이 있을, 있을 수가 있다. 그럼 어떻게 해야 되느냐. 어? 어쩔 수 없는 거 아니냐. 그 질문을 던지는데 지금 하고 있는 뭔가 그것이 대안이라고 하는 그렇게 하면 해결된다고 하는 모든 것들이 다 틀렸다는 라 객관적인 증거라는 거죠. 이 취업 3종 세트에서 9종 세트로 단 10년 만에 진화가 되었다라는 것은 그 속도도 너무 빠르고 사회가 정상적이라면 뭔가 오종 세트 나오지 마뭐 이렇게 일년에 분위기가 어 들어야 되는 거잖아요. 근데 이제 뭐1 0종 세트 뭐 이런 거 나오겠죠. 뭐뭘것 같아요. 뭐 DNA 뭐 이런 거, 네뭐 이런 거 들어갈 수 있겠죠. 뭐 왜냐하면 삼0년 전만 하더라도 나머지도 기상천외한 거였죠. 모두 뭐 공모전을 왜 저걸 의무적으로 해야 돼? 뭐 그런 왜냐하면 공모전 이런 것들이 필수가 되면 대학의 스케줄이 딱딱딱 맞추어져가지고 가게 되고 공모전이 다 자기검열이거든요. 그러니까그 과정에서 뭔가 내가 어떤 지향점을 드러내기 위해서 철저하게 자기검열을 다 해야 되기 때문에 어떤 게 되게 비교육적인 그런 내용이 되는데 그거를 상을 많이 따오면 뭔가 인재라고 하고 있으니까 그렇죠. 자 이것이 이제 우리가 지금부터 10년 동안 대학이 어떻게 진격을 했는가에 관한 사전 설명이 되어야 되는 거죠. 그러니까 마치 현실이 어쩔 수 없으니까 현실을 따르겠다라는 분들이 굉장히 많은데 그렇죠. 객관적으로 사회는 나쁘게 변하고 있더라라는 거죠. 자, 그러면 이 책에서 이 지금의 대학의 모습을 뭐 이제 총4 장으로 구성이 되어 있는데 여기서는 이제 세 가지 파트에서 어 설명을 해드리도록 하겠습니다.
1: 이 강의는